0: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control en Pláticas de Cuarentena Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas Y bueno, como saben el concepto de las pláticas de cuarentena es que mientras estemos encerrados y bien cuidados Pues podemos platicar con amigos Y tengo grandes amigos, grandes amistades Y una de las amistades que andaba buscando pero pues El trabajo, la distancia, todo lo que ha pasado Pues no lo, no lo, no lo logramos contra, eh, con, eh, contactar Dicen que por ahí no le podemos llegar al precio, pero no, no, no es cierto <risa> Nada, que... <risa> una, una, una persona que admiro bastante desde pequeño cuando, Hace siete años tuve la oportunidad de entrevistarlo Y fue una entrevista muy cortita y muy, yo estaba nervioso Porque yo de pequeño crecí con su voz Y, y era la voz que yo escuchaba en un programa llamado Los Años Maravillosos Entonces cuando lo conocí, pues dije, wow, así fue que... Una personalidad locutor conductor, actor de doblaje, eh, una personalidad, eh, un carisma, eh, un cariño que le tiene a la gente en muchas partes del mundo, el señor Mario Castañeda. ¿Cómo estás, mi maestro?
1: Hola, ¿qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Oye, siete años de esa entrevista. Sí. Me acuerdo perfectamente, la tengo muy, muy clara. y Bueno, me acuerdo la primera vez que te conocí allá en Monterrey, en alguna convención. Eh, pero, pero luego esa entrevista fue, fue muy padre, porque fue muy... Una plática, ¿no? Eh, me encantan esas entrevistas cuando cuando no son estructuralmente como entrevistas, sino, sino más una como plática, ¿no? Este de, eh, Se le quita como toda la ceremonia, ¿no? Entonces, me, me acuerdo que, que fue una entrevista muy bien llevada y, y la recuerdo mucho. Creo que fue en SDI, ¿no? Eh, sí, ¿todamos?
0: era en la convención de Faustino. Así, es que pero tuvimos una en la convención de Faustino y después una, en una ocasión me invitó a unas instalaciones Sí. Y ahí eh, conocí a Raúl Carvajeda.
1: Carvajeda.
0: Carvajeda, que me, que me lo presentó. Que no me imaginaba que él cantaba la canción de... La de... Que sale en Rey León, la de Timón y Pumba. Sacó una matata. Sacó matata. No, yo lo no sabía sí. y fue que también... Y también ahí estaba eh, eh, Carlos II también estaba... Me tocó ahí platicar con él. Y sí, fue una gran experiencia. Porque cuando uno eh, de pequeño ve la serie de televisión y escucha el doblaje, se memoriza mucho las voces, uno crece eh, las caricaturas, las películas, pero yo cuando lo conocí le dije, tenía muy grabada la voz de Kevin Arnold eh, en Los Años Maravillosos, eh, una serie que yo creo que a muchos nos eh, de nuestra generación, de los 80s ochentas, nos marcó, Los Años Maravillosos, ¿Sí? Que eran momentos muy incómodos, ¿no? De que, ah, es que Winnie Cooper... y No, no, no hagas eso. Y, y uno se enojaba y dices, bueno, yo cuando tenga novio no voy a hacer eso. Yo cuando ando pretendiendo a alguien no voy a hacer eso.
1: Pero creo que, creo que, creo que ese fue el éxito precisamente de los años maravillosos que era exactamente lo que le pasaba a todo el mundo. No todas las series lo, lo logran porque de pronto son muy gringas. Pero esta serie creo que puede funcionar en cualquier parte del mundo porque básicamente lo que vive un adolescente durante su, su crecimiento, después de la primaria, lo que es la secundaria y preparatoria en México, vaya el bachillerato, creo que lo vivimos todos de manera igual, la regamos igual, nos equivocamos igual, y entonces lo que le pasaba a Kevin es básicamente lo que le pasa a todo adolescente, y era, era parte del éxito de los años maravillosos, que podía, podía funcionar en México como en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, entonces, eh, fue una serie que para mí significa algo muy especial, porque curiosamente, siendo actor de doblaje, yo no doblaba a nadie en los años maravillosos, porque no había labios. Eh, Kevin Arnold, adulto, habla como narrador fuera de cuadro y nunca aparece a cuadro. Entonces, yo no seguía ninguna sincronía de labios. Sí seguía, obviamente, el ritmo, porque hay un diseño de audio y no, no puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero... Estaba, estaba bastante libre en la grabación y además dirigía yo el doblaje de Los Años Maravillosos. Entonces disfruté mucho esa serie por ese detalle especial. ¿Cómo fue cómo fue para ese doblaje?
0: ¿Cómo fue ¿Hizo casting o, o, o le, le hicieron la invitación?
1: Cuando llegó Los Años Maravillosos, yo ya estaba dirigiendo en una compañía que se llamó, ya no existe, o bueno, no sé si en Cuernavaca todavía está, en, Producciones Carlos Salgado. Don Carlos Salgado era, un, eh, eh, era una persona que era eh, editor de, de doblaje cuando el doblaje se editaba en moviola. Se grababa el audio por un lado y el video estaba por otro lado. Bueno, era película de 16 milímetros. Y para sincronizarlo se montaba en una moviola que mueve el, el audio y el video desfasados. No, no están sincrónicos, entonces la moviola lo sincroniza para que puedas eh, editar, y entonces de pronto le ponen unos pedacitos de cinta más o menos para ajustar la sincronía. Y don Carlos era especialista en esto, así empezó, y trabajando, trabajando, fue contando su dinero, montó su estudio y consiguió el cliente, que fue Fox, y empezó a trabajar como estudio de doblaje, y ahí lo conocí y entonces ahí fue donde se dobló MacGyver y Los Años Maravillosos, entonces yo ya trabajaba ahí con él, y llegó Los Años Maravillosos y me dio la serie, porque cuando llega una serie se escoge director y se escoge traductor, y entonces me dio Los Años Maravillosos, y yo la vi y realmente decidí darme a Kevin Arnold de adulto, porque yo tenía mucho trabajo, y busqué, ah mira aquí hay un personaje que no aparece a cuadro, es el narrador, entonces dije, ah, ok, lo voy a grabar yo, y, y es, es un trabajo menos complicado, entonces dirigía todo lo demás, yo, yo elegí el reparto, yo hice el, el reparto original, el... no se hizo casting porque no había eh, necesidad, porque el cliente no pidió un casting, pero yo hice la selección de voces, y yo decidí, yo grabo al, al narrador, a Kevin Arno, el adulto, y, y así fue como empezamos a grabar los años maravillosos, mi idea original no era la voz de Edna Gabriela porque es una mujer la que dobló a Kevin durante cinco años y yo no quería a Edna porque pensaba que si, que si el niño crecía un par de años ya iba a ser adolescente y entonces íbamos a estar en la necesidad de cambiarle la voz, entonces yo buscaba, yo busqué a Raúl Aldana para que grabara a Kevin pero al final Raúl no llegaba y Edna dobló a la hermana, y me decía, yo he doblado a este niño, a Fred Savage, déjame doblarlo, y yo le decía, no, porque si crece, eh, me van a crecer los enanos, ¿no? Entonces, yo decía, no, pero al final nunca llegó Raúl, y al final, después de tres episodios, dije, bueno, vamos a terminar los episodios, porque estaban ahí colgados, y quería a Luis Alfonso Mendoza para el hermano, para Wayne, y nunca llegó Luis Alfonso, porque tenía mucho trabajo también, y cuando llegó Raúl Aldana, le dije, ya grabé a Kevin, pero tengo al hermano. Entonces, tuve que quitar a Luis Alfonso, que en paz descanse. Estamos ya a, a pocos días de cumplir un año de su muerte. Y entonces, quité a Luis Alfonso y Raúl, que yo lo quería para Kevin, entró a doblar a Wayne, al hermano maldito, ¿no? Y así fue como quedó conformado el, el reparto. Así fue esa historia. Antes
0: de, de, de que llegara todo el Dragon Ball, ¿cómo se iba sintiendo usted con la experiencia de, del doblaje? Eh, porque digo, antes de, de, del boom de las redes sociales, las convenciones, pues no conocíamos los actores uh -huh. O sea, pocos tenían conocimiento de que, ah, es la voz, porque ve a uno de los créditos A mí me gustaba siempre ver los créditos en las películas Pero, ¿cómo fue ese proceso cuando empiezan a llegar más? Y ver su, eh, su voz, bueno, escuchar su voz en televisión o, o en el cine Porque pues antes, eh, al menos... Yo veía mucho las, las criaturas de Disney much, y pues, no nunca veía en inglés. Ahorita ya tienes la oportunidad de que puedes ver pues, el idioma original, incluso las, las versiones japonesas. Pero antes, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo lo ibas sintiendo?
1: Muy padre. La verdad es que yo me sentía súper realizado en doblaje. Yo tenía unos 14 años antes de que llegara Dragon Ball eh, de experiencia en doblaje. Había grabado ya a Bruce Willis en Luz de Luna, eh, grabé MacGyver, Los Años Maravillosos, eh, películas, etcétera. Ya, ya tenía mucho, mucho tiempo en doblaje. Eh, dirigí también durante siete años doblaje todo el día, todos los días. Entonces ya había estado muy metido en el doblaje cuando llegó Dragon Ball y todavía no... Internet no crecía y se volvía lo que es ahora. Ya existía Internet, pero estaba todavía apenas como terminando de, de, de nacer, ¿no? Entonces, era todavía aquella época en la que el doblaje era anónimo. La gente no, no sabía quién lo hacía, dónde lo hacía, cómo se hacía, cómo se llamaban los actores, actrices, etcétera, ¿no? No, no conocía nombres, fotos, entrevistas, etcétera. Eh, biografías, entonces vivíamos en esta tranquilidad del anonimato muy a gusto, y, y luego empezó eh, Dragon Ball, y los fans del anime siempre han estado ahí muy presentes, o sea, desde antes, eh, bueno, yo crecí viendo anime también, yo veía Astro Boy, Meteoro, Marino, La Princesa Caballero. ¿Más señor más que Zeta. Zeta, todo, ¿no? Todo, todo aquello... Fíjate que Más Injerceta ya me tocó más adulto, ya no me tocó verlo tanto, pero sí lo conocía. Y entonces, eh, los fans del anime son muy especiales, son muy conocedores, ¿no? Muy, muy serios. Y entonces, cuando empezaron las convenciones, la primera a la que yo fui fue en 1997, aquí en Ciudad de México. Fue un shock conocer a este público que no eran niños, uno pensaba que grababa caricaturas y eran para niños, pero la realidad es que el público era niño, pero también adolescente y adulto joven, ¿no? Entonces, cuando fuimos a una convención por los Caballeros del Zodíaco, en esta convención yo, yo di la noticia de que ya, ya iba a empezar a grabar a, a Goku porque ya iba a crecer y fue así como un shock, ¿no? Y es que la gente sabía perfectamente toda la historia porque estaban conectados con Japón, y sabían todo lo que venía de allá, mucho más que la gente que veía televisión normal. Los fans lo sabían desde antes. Entonces, eh, realmente fueron las redes sociales e internet quien luego logró todo el cambio de lo que ahora vivimos, y esta relación de artistas con los fans. Pero antes vivíamos en este anonimato y esta tranquilidad de que la gente no sabía del doblaje. Ahora ya ya nos reconocen, a mí me reconocen con, con el cubrebocas y con la pared De todos entro a un Zambon, por ejemplo, y pregunto, oye, tal o cual cosa, y me dicen, señor Castañeda, fíjese qué tal y cual, yo digo, ¿cómo saben que tal ah. y yo, ¿no? yo Nunca dije mi nombre, ¿no? Entonces ya, ya sucede eh, este, este fenómeno que antes no, no sucedía a la gente de doblaje.
0: A mí, a mí me intriga mucho eh, saber, cuando interpretaba a Bruce Willis, Digo, el actor de doblaje es que no solamente porque... Ayer estaba platicando con Carlos II. Nos sentamos una plática larga. Y, y pues el, está ese feeling eh, que... Él mencionaba que a lo mejor hay algunos actores de doblaje que no tienen ese mismo feeling. Pero usted... Digo, yo creo que sí porque lo, lo, lo transmitía lo de, eh, a través de su voz. Pero con Bruce Willis, ¿cómo era? Realmente se metía así que soy Bruce Willis
1: sí, claro, te tienes que meter en todos los personajes, hagan lo que hagan y sean como sean y tienes que creer todo lo que sucede, porque si tú no lo crees, no lo puedes crear, y si no lo creas, la gente no lo va a creer, es así de sencillo si tú haces como que haces, o como que gritas, o como que te caes, no funciona tienes que reproducir la sensación emocional de todo lo que interpretas para que funcione. De tal manera que Goku, Goku es un extraterrestre que llegó a la tierra de niño, de bebé, básicamente, eh, se golpeó la cabeza, se le olvidó que tenía que destruir a todos los seres humanos para vender el planeta sin, sin personas, eh, le salen poderes de las manos, tenía cola cuando era niño... Si veía a la luna, se convertía en osauro gigante, mató a su papá postizo sin saber, pues porque no sabía que era un chango gigante, eh, le gustan los golpes, creció sin familia, es, es extraterrestre, es un Saiyajin. Si eleva su nivel de energía, eh, se, se transforma en Super Saiyajin. Entonces, todo este rollo, si yo no me lo creo, la gente no se lo cree. Yo no puedo hacer nada más así como que ¡Ah! Mm, ¡Ah! No. <risa> no, yo tengo que, que recrear toda, todas las peleas y gritos y, y lo que sea que diga o haga para que la gente se lo crea, porque si no, no funciona. Pero es así que, de fácil. ¿Con McGiver ¿cómo, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia con McGiver McGiver era un guapo, ¿no? O sea, <risa> cuando llegó MacGyver, fue muy curioso MacGyver porque el señor Salgado llegó y me dijo, hay una serie nueva. Que se llama MacGyver. Primero, ahí fue el error, porque no es MacGyver, es MacGyver, ¿no? Lo me dijo, es MacGyver, porque pues, se lee MacGyver, ¿no? Se llama MacGyver y es una serie que va a durar siete años. ¿Cómo puedes saber si una serie va a durar siete años? Nunca puedes saber, porque no sabes si a la gente le va a gustar la serie. A lo mejor al tercer episodio la cancelan, o a lo mejor a ti no te gusta, pero dura 20 años. Entonces, me dijo, va a durar siete años. Y yo dije, qué loco, ¿no? Me dijo, mírala para que veas a quién le va, qué, con quién trabajamos. Y la miré y dije, oye, pues está guapo, está joven, como que me va. Entonces le pregunté, ¿lo puedo grabar yo? Era 1985. Y me dijo, sí, grábalo tú. Y entonces empecé a, a, a dirigir la serie. Creo que no tenía, el primer año creo que no tuvo fijo más que él. Era el único personaje fijo. Los demás eran como incidentales, pero él era Richard Dean Anderson era el único crédito, sí. Eh, Maguire con la actuación estelar de Richard Dean Anderson. Punto, ¿no? Y ya, sí. Y ya. Entonces eh, era era desde el punto de vista de la física estaba muy bien planteado todo, lo explicaba todo. De hecho, era hasta, hasta peligroso porque yo decía, chin, es que si los adolescentes ven esto, sí. les van a salir ideas, ¿no? Yo quería que intentar hacer algunas cosas de eso. Exacto. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la física, todo es posible. Pero lo que era un poco, obviamente, increíble de la serie, era que si lo encerraban en un closet ahí en el closet estaba todo lo que necesitaba para armar la bomba, ¿no? Entonces, bueno, era así como, ah, oh, ok... Y, y, y entonces era guapo, o sea que tenía a las mamás de los niños compradas. Y creo que los fans de niños hasta los 12 o 13 años los tenía a todos, pero en algún momento la serie se volvía como increíble, porque hacía unas cosas increíbles, ¿no? Pero fueron siete años muy divertidos, un personaje muy blanco, muy honesto, muy transparente, bien intencionado, no... No tenía novia, ¿no? Creo que por ahí de pronto apareció una novia con la que tuvo una relación que duró dos temporadas, creo, y luego desapareció. Pero no era de estos galanes superhéroes que se quedaban con cada chica de cada episodio, como Michael Knight, el auto increíble, ¿no?
0: Uy, buenísima serie.
1: Sí, él no. Él no tenía novia. Y así vivía, ¿no? Y uno decía, bueno, pues es célibe, ¿no? O sea, punto, ¿ok? Está bien.
0: Y creo, y, bueno, y hace, creo que hace un par de años salió una nueva... Una nueva, un, reboot. un reboot de MacGyver, que, digo, ya, MacGyver, que ya es sí. muy de moda, ¿no? Que saquen los reboots y vamos a volver a traer, incluso de Magnum, también. Uh -huh. Pero creo que todos vamos a recordar a Magnum pues, como Tom Selleck, ¿no? Pues es
1: Tom Yo Selleck creo que Magnum. sí. Sobre todo cuando lo conocimos así, ¿no? Quizás la gente nueva es a la gente a la que puedes capturar para la nueva versión, pero los que lo conocimos antes, pues lo, lo comparamos, ¿no? Y... Y la verdad es que puede estar muy bien hecha la serie, el, la nueva versión, pero siempre tendrás un recuerdo, si te tocó, es pues un recuerdo de lo que viviste antes, ¿no? ¿Qué series de televisión
0: veía usted? Hace que le gustaban de los 80 90 noventas. O sea, su gusto. O sea, fuera de que dejamos a un lado el, el doblaje, a ver, yo me sentaba a ver qué películas, qué gustos de televisión tenía.
1: Bueno, ay, es que tenía que acordarme de qué series había, recordarlas bien, 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 porque luego... De repente puede ser que no las que no las Veía, me acuerdo, emergencia, ¿no? Emergencia. Aquella de los paramédicos que decían: ¡Rampar, tenemos un problema! Es un eh, hombre caucásico, 34 años, eh, complexión media, eh, tuvo una eh, herida de bala, eh, tercera eh, vértebra, y así, ¿no? Daban todos los datos. y No, apliquen 5 miligramos de. Este, Parafina, ¿no? No sé qué le inyectaban. <risa> entonces, este... Y entonces, bueno, veía eso, veía... Es que me quiero acordar, antes de empezar a grabarlas, ¿no? ¿Qué, qué series había? Ah, bueno, veía La Mujer Biónica. Ah, muy buena. El Crucero del Amor. Eh, el, el Hombre Biónico, ¿no? Sí, el Hombre que... Bueno, en
0: inglés creo que era el Hombre del Millón de Dólares, ¿no? Algo así. Seis millones, de seis millones de
1: porque había costado 6 millones de dólares
0: armarlo, ¿no? Que, que raro, hay unos títulos que en inglés se, se escuchaban bien, otros que estaban medio raros, y en español decían, nada que ver.
1: No, generalmente se cambian los títulos, ¿no? Esta es una crítica de toda la vida, que la película se llama Thelma and Lewis, y en español se llama Un final inesperado, ¿no? Sí. <risa> Sucedió el año pasado, y entonces, cosas raras, porque, porque así sucede con, con los... Créditos, pero entonces, bueno, veía este tipo de series de Canal 5, básicamente porque Canal 7 todavía no, Canal 13 luego tenía series raras, ¿no? Entonces, básicamente era Canal 5, muchas caricaturas, los, este, los Looney Tunes, ¿no? Este, Warner Brothers, Disney, y recuerdo que en casa de mis papás se veía, todos los domingos, se veía Cine Permanencia Voluntaria, que tenía tres o cuatro películas, ¿no? Que empezaban a las dos de la tarde y era una tras otra, tras otra, tras otra. Mientras terminabas el desayuno y luego comías y llegaba la, la, la cena, veías película tras película. Y entonces veía, veía de todo eso. Eh, no recuerdo si veía algún tipo de barra cómica como de Canal 2, pero creo que no. Como sí. que mi papá no nos dejaba mucho ver los polivoces o así,
0: ¿no? Antes era mucho la... Eh... Canal 5 era como que el canal elite de México de caricaturas, nada sí. más, o sea, antes de que llegara más fuerte el cable, que existiera Sky y todo eso, era Canal 5, las caricaturas empezaban a las 2, 3 de la tarde y terminaban a las 7 y luego venía un corte informativo y luego ya como que las series un poquito más para adolescentes, adultos. Sí, ya.
1: Sí, así era, eh, estaba muy esquematizada la vida, ¿no? A las 7 de la noche, como dices, los niños ya estaban cenando para dormirse. Entonces, punto, ya no había nada que ver. Y, y después de, de ese comercial, digo, perdón, de ese noticiero de las 7, 8 de la noche, ya venía la barra para los papás que ya habían llegado del trabajo, ¿no? Ya habían, se habían relajado, estaban cenando, o ya habían cenado y veían algo antes de dormir, ¿no? Y ya. Y la televisión se acababa, ¿no? Y aparecía
0: se acababa a la una. Bueno, ¿Sí? yo me, también me acuerdo de la familia Telerín. ¿Se acuerda de la familia Telerín? Ah, ah. Eh, igual Topollillo, veías Topollillo. Y ya, y estaba ya el noticiero, el deporte, algo así. Y a la una se acababa, no había tele. Hasta ¿Sí, que no? esperabas a las eh, seis de la mañana empezaba. Y a lo mejor, creo que a las cinco de repente ponía caricaturas en en, muy temprano. Uh -huh. Que decía, híjoles, ojalá que no, no esté nevando aquí en Monterrey, cosa que pues nunca. Pero pues para quedarme a ver caricaturas toda la mañana. Pero sí, claro. la tele se interrumpió en la madrugada.
1: No, era, era otro mundo, yo era muy, muy esquemático, ¿sí? Y no había manera de ver la producción de películas, series, caricaturas o lo que fuera, si no era a través de la tele abierta. Y había canal 2, 4, 5, y luego apareció el 7, el 8 se convirtió en el 9, 11 y 13 y ya, ahí tenías que ver todo, todo lo que había tenía que pasar allí, tenías que esperar que una serie fuera considerada como para comprarla, para mandarla a doblar, para que llegara a la televisión, y podían pasar años, y obviamente había una cantidad enorme de series de las que nunca te enteraste, pues porque nunca las doblaron y nunca las transmitieron, ¿no? Sencillamente nunca llegaron a la televisión abierta, pero bueno, bueno, ah, los locos Adams, Hechizada, eh, La familia Monster. La familia fueron Monster. series también, ¿no? Este, Perdidos en el espacio. Todas estas series fueron series que me tocaron a mí de niño. El Superagente 86.
0: Uy, uh, el Superagente 86, muy buena. Y que son series que ahorita son difíciles de, de encontrar. O sea... Sí. El Señor maravilloso, lo he buscado. No hay manera, a menos que la, busque, la encuentres en YouTube, pero ni una plataforma como que se anima dicen pues es con cosas del de pasado sin embargo hay, muy, hay producciones muy viejitas que están en, la, en ciertas plataformas ya sea como Amazon o Netflix pero sí es bien tris, triste que series que marcaron ciertas
1: generaciones pues ya no se encuentren mira Los años maravillosos tiene una característica eh, tiene un detalle y es la música la música cuando la compran para eh, fondear un programa tiene sí. un precio. Es decir, es accesible. Y ya ves que Los años maravillosos tenía toda la música maravillosa de los 60 y 70s, ¿no? Pero si ese programa lo quieres pasar a DVD para venderlo, la música se convierte en otra cosa y tiene derechos y es carísima, por eso Los años maravillosos nunca llegó a DVD como muchísimas otras series, ¿sí? pero era carísimo pensar en pagar los derechos de la música para vender la serie en DVD o Blu-ray. Por eso no. En algún momento sacaron, no sé si la primera o la primera y segunda temporadas de Los Años Maravillosos, pero ¿sabes qué tuvieron que hacer? Tuvieron que... Eh... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. conseguir grupos que, que, que fueran eh, sound alike. O sea, toda la música que habían utilizado para musicalizar la primera y segunda temporada, la volvieron a grabar con cantantes y músicos que sonaban como los originales, para utilizar esas nuevas versiones para musicalizar, remusicalizar la serie. Porque las canciones originales con los, eh, el que me digas, los Beatles, los Rolling, los Turtles, los, los Temptations, temptation. no podían. Tenías que buscar voice-alikes para rehacerlo, para poder utilizar esa música, tu música, como quien dice, ¿no? Tu versión, que es más barato pa pagar los derechos para hacer una versión nueva que utilizar la versión original. Y entonces. Al final de cuentas creo que no funcionó, tampoco les gustó porque no están todas las temporadas
0: eh, disponibles. Digo, el, el tema principal, With a Little Help of My Friend, es de Joe Cocker, recuerdo, ¿verdad? Esa es, es siempre la, la versión de Joe Cocker de los Beatles.
1: La de What would you do if I sang a when you stand up and walk down on me. Esa fue, cuentan que fue Joe Cocker a ver a, a Lennon y McCartney y les dijo, oigan, denle una, ¿no? para cantarla en mi onda, con mi estilo, y le dijeron, sí, y creo que ya le habían dado Hey Jude, o una de esas, no sé cuál le habían dado, y ya se la llevaba, y al final dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor llévate esta, ¿no? Y le dieron eh, with, a little, with a Little Help, y creo que su versión es un himno, o sea, es una, una, una canción brutal, es, es impresionante lo que hizo Joe Cocker con esa canción. Señor, eh,
0: señor, señor Mario, es que siempre que le digo señor, me regaña y me dice, háblame de tú. Siempre. <risa>
1: <risa> háblame de tú, caramba. Ah, sí.
0: le... Es que es raro que, Mario... Eh, de hecho, cuando lo conocí, era el momento, y se lo dijo también a Carlos II, que es como que dividir porque con Carlos con, crecí con la voz de Alf, y conocí claro. con la voz de los señores maravillosos. O sea, igual Goku, pero es como dividir tengo el lado fan, lado niño, y pues el lado de que pues, estoy platicando, entonces... Es una pelea así como que interna y no, tienes que hablar de usted, el respeto y todo. Claro, claro. No, te lo agradezco, vaya, pero háblame tú. <ríe> eh, ¿Cómo han sido? Yo quisiera platicar de Ucum, pero antes de eso, ¿cómo ha sido todo el 2019? ¿Cómo cambió todo eso eh, en su vida, eh, en, la, en, el, en la actuación de doblaje? Ya ve que, por ejemplo, en el caso de Netflix, pues cancelaron varios doblajes. ¿Por qué? Mm. Por todo lo de la pandemia. ¿Cómo no, fue pasado. ¿Cómo llegó todo eso a su vida el año pasado? Bueno,
1: obviamente nos agarró a todos eh, sin, sin estar preparados. Porque llegó de repente, ¿no? De repente oíste que había algo de una enfermedad en Wuhan, allá en China, ¿no? Y de repente, y que, y que luego Europa, ¿no? Y dices, ay, mira, cómo se están contagiando. Pero parecía algo lejano. Y de pronto llegó, ¿no? Y llegó como una ola. Y me acuerdo que el 14 de marzo fue el último día normal que salí a la calle con, con mi esposa y con Sofía, con mi hija, la menor, este, y fue el último día que ella salió a la calle, ¿no? casi que estaban diciendo las escuelas que iban a ir todavía una semana y por ahí del 15 o 16, no recuerdo que no, por ahí del 20 algo o 20 de, de marzo iban a salir de vacaciones iban a adelantar dos semanas las vacaciones de Semana Santa para regresar el 20 de abril a la escuela, ¿no? Y entonces fue así como, ah, ok, bueno, pues ya no vas a la escuela, esta semana ya no vas a ir porque, porque este, no te vayas a contagiar, ¿no? Y entonces eh, así nos quedamos y el doblaje todavía siguió trabajando un par de semanas, pero de pronto el doblaje dijo, bueno pues ya paró todo el mundo, entonces pues vamos a parar también una semana antes de Semana Santa, vamos a tomar esta semana y las dos semanas de Semana Santa, y regresamos como todos los niños el 20 de abril, regresamos ya a trabajar normalmente. Pero como una semana antes del 20, la SEP dijo, no, ¿saben qué? Los niños no van a regresar el 20, regresan hasta el 30, pero ya el 30 regresamos de manera eh, todos normal. Y luego por ahí me acuerdo que Gatel dijo, no, el pico de los contagios lo vamos a alcanzar el 8 de mayo y otra semana, ¿no? Pero el doblaje, cuando dijeron que se movía de 20 a 30 de abril, el doblaje dijo, no, a ver, espérense, yo necesito trabajar. Y empezaron con la idea de regresar de manera presencial con medidas de eh, desinfectantes en los zapatos... Sí. Lavado de manos, gel con alcohol, eh, cubrebocas todavía no se consideraba, limpieza de audífonos y así, ¿no?
0: Sí.
1: Pero muy poca gente regresó. La verdad es que la gente dijo no y entonces las producciones se quedaron a la mitad y empezaron a buscar si habría algún modo con Zoom o, o qué para grabar desde casa. Y al final llegamos a, a la aplicación que se está utilizando, el programa Session Link, que, que es un programa que te permite que te envíen a tu computadora del estudio o de la computadora del ingeniero, te envían el video y el audio que vas a doblar y puedes escuchar al ingeniero y puedes conectarse aparte el director o directora desde su casa y tú necesitas una computadora un micrófono que se conecte por USB o un micrófono que se conecte a una interfaz que se conecte por USB y audífonos, un lugar sonorizado y muy buen internet. Porque la verdad es que al final de todo lo, lo importante actualmente en la grabación remota no es si tienes un buen micrófono o una buena computadora, si tienes un pésimo internet, no tienes nada. O al contrario, si tienes buen internet, aunque tu micrófono no sea tan bueno y la computadora no sea tan buena, puedes grabar. Entonces, eh, se empezó a buscar la manera de grabar a distancia con esto, se empezó a conocer el programa, se empezó a intentar y descubrimos que nos había agarrado los dedos contra la puerta a la pandemia porque no estábamos preparados. No, no estamos estandarizados en micrófonos en casa. Es decir, lo ideal hubiera sido que desde siempre nos dijeran eh, las eh, compañías de grabación de comerciales, las compañías de doblaje, si van a tener un micrófono en su casa, tengan este micrófono. Si van a tener audífonos, tengan estos audífonos. Si van a comprar una interfase, compren esta. Un preamplificador para el micrófono, compren este, para que todos tuviéramos el mismo pero como nunca nadie dijo nada y no pensábamos que se pudiera necesitar, pues cada quien tenía el que había comprado, ¿no? Entonces, esa es la bronca actualmente, que no hemos estandarizado el sonido de los micrófonos y el sonido de los cuartos, porque de pronto habemos algunos que podemos tener cabinas en casa, pero hay gente que no tiene cabina, tiene un portaestudio, ¿no? Estos, estos paneles que rodean el micrófono para matar el, el rebote, ¿no? O graban en el closet o graban en un lugar sonorizado en su casa, etc. Entonces, los sonidos diferentes que se graban en las casas son una bronca, es un trabajo extra que tienen los ingenieros editores en las compañías de doblaje porque tienen que limpiar el audio, tienen que igualar el sonido, tienen que igualar el sonido de los micrófonos y el sonido ambiental. Entonces es un trabajo extra complicado que están actualmente teniendo que sacar adelante y el día de mañana vamos a poder estandarizar el micrófono y todo el equipo, pero por lo pronto nos agarró sin saber qué onda. Yo grabo aquí en casa, grabo comerciales, audiovisuales, doblaje, eh, saludos, de todo grabo aquí en casa porque afortunadamente tengo... Tengo equipo, pero no todo el mundo lo tenía. Hay gente que lo ha ido comprando con el paso del tiempo y hay gente que va a decir, ¿sabes qué? Yo ya, ya me salgo del negocio porque no voy a hacer todo eso. Ni me interesa, ni tengo el dinero, ni sé cómo, ni nada. no Y adiós. O sea, eh, si
0: hay personas que digan, dicen, yo no quiero invertirle, mejor me dedico a otra cosa. O sea, si ha cambiado el modelo de negocio, me imagino también pues ya no hay convenciones, ya no hay ya no hay eventos. Eso también afectó, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, he ido a dos convenciones desde que empezó la pandemia. Cuando se bajó un poco eh, el contagio, fui a Guadalajara, fui a una convención, al centro de convenciones de Guadalajara, muy bien organizada, con muchísima gente, y no hubo ningún problema, bueno, no, yo no supe de ningún contagio, yo no me contagié, ¿no? y luego fui también a Puerto Vallarta, a otra convención, y las convenciones se han movido, eh, se han movido como de tres meses en tres meses, no o sea, si había convenciones para marzo, se movieron para julio, y luego para este, octubre, noviembre, y ahora se movieron para marzo, y ahora se movieron para julio, o sea, se han ido moviendo así, tuc, 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 tuc ¿no? Sí existe obviamente todavía el público y existen los organizadores, pero están esperando que se puedan organizar. No creo que se mueran y que dejen de existir. Creo que va a haber un boom brutal de, de trabajo y convenciones en cuanto se pueda, porque la gente va a querer salir de su casa y va a querer hacer lo que siempre ha hecho, yo creo que va a venir, te acuerdas del siglo pasado, ¿no? Después de la pandemia de, de la fiebre de, de, la, de la gripe española. Ah, sí. En 1918, vinieron los alocados 20, ¿no? Los alocados 20, la gente se destrampó, bebió, fumó, se drogó, tuvo sexo alocado, se hicieron estupideces, el charleston y todo aquello, porque la gente explotó después de haber estado... Eh, escondida por la pandemia y creo que va a pasar algo muy parecido creo que de hecho ya lo estamos viendo no la gente está reventando y le importa un pepino de pronto la prohibición y salen y tienen fiestas y etcétera entonces creo que va a haber un boom muy fuerte durante un tiempo de convenciones terminando esto y de fiestas no y después ya no sé qué pase pero sí creo que regrese eh, las convenciones
0: cómo ha, cómo ha estado Mario Castañeda en las redes sociales cómo lo ha disfrutado en los últimos años, sé que el último año, pues ha sido, pues uno se adapta, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido es, esa experiencia estar en las redes sociales? Porque, digo, a mí me tocó cuando llegó el Internet a México, eh, sí. ser el correo, uno no era el correo, visitar Internet, pero ya cuando entra en Twitter, una red social donde uno se practica ya con la gente de una manera directa, o tiene un, digamos, un contacto más con el actor, a la persona que admira, eh, porque me pasaba que veías pues, la entrevista de un actor. O te esperas hasta que el actor dijera algo en alguna parte, periódico o revista o televisión. Y ahora en las redes sociales cualquiera pues, sube una historia, comparte. De repente el seguidor se, se emociona porque le contesta el mensaje. Ah, es que me dio like lo que yo le comenté en su foto. ¿Cómo ha sido toda esa experiencia?
1: Bueno, actualmente, hoy, hoy precisamente estaba comentando con Susana, con mi esposa. Eh, y, y, y lo estaba comentando por ti. No, fíjate, le dije, fíjate, me voy a conectar ahorita con, con Memo, este lo conocía ya en Monterrey hace años y luego algún par de entrevistas me hizo, le digo, y porque me, me, me mandó un mensaje y me dijo, ¿qué onda Mario? este He visto que no estás ahí en las redes, no, 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 no has subido nada. Y me dijo ella misma, sí es cierto, no ha subido nada, ¿no? Ya no has hecho TikToks Y ¿no? no, de pronto fue así como, eh, o sea, de pronto los días son tan iguales uno tras otro, ¿no? pasan los días como, eh, pues no sé, como algo que es ruido ambiental, ¿no? Entonces sí, hace, hace rato que no subo cosas, no subo fotos, no, no me tomo fotos, no sé. Pero reconozco que siempre he llegado tarde a cualquier tipo de tecnología nueva que aparezca. Llegué tarde al Viper. Vaya, llegué al Viper porque lo necesitaba para trabajar, porque ahí nos avisaban del trabajo, ¿no? Pero llegué tarde al Viper llegué tarde al cambio de Viper de voz a escrito, llegué tarde a, a la computadora, ¿no? Hay amigos que tuvieron, desde la primera la tuvieron, ¿no? 2.86, 3.86, 4.86, yo tuve la 4.86 creo, ya no sé cuánto tiempo, ¿no? El Windows creo que el primero que tuve fue el 95, 98, o sea, no, no fue el primero, ¿no? Fue así como, ya... Llegué tarde al teléfono celular, llegué tarde a internet, llegué tarde a todo. Entonces siempre llego después de que ya tienen rato y en algún momento digo, ah, bueno, me voy a meter, ¿no? No entiendo Facebook. Hay gente que está en Facebook y ahí se pasan horas, ¿no? Yo no le entiendo porque me mandan mensajes. Alguien publicó una foto, te incluyeron en no sé qué. Yo digo, ¿ah, sí? Y entro a Facebook y digo, ¿dónde? <risa> y y no está allí, o sea, no, no, no aparece. Entonces parece que yo tuviera que buscarlo o interactuar o algo así, y no le entiendo, ¿no? Entonces, no, para mí no es amigable. Creo que me perdí ese paso. no, O sea, cuando dieron la explicación de cómo funciona Facebook, yo no estaba. ¿no? no. Para mí Twitter eh, es mucho más sencillo, porque si tienes algo que decir o publicar, lo escribes y ya. Y a veces te enteras que alguien dijo algo de lo que hiciste, pero no estás esperando muchas veces que digan nada, porque no era la idea, sino que tú pones, pues yo aquí con un perro, ¿no? Y ya. Sí. O alguien dice algo de ti y tampoco te enteras, ¿no? Y luego me sucede, mucha gente a veces no me entiende, pero mucha gente me escribe muchas cosas o comenta cosas y entran tantos que se pierden porque se van para atrás y va entrando lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, y luego de pronto por ahí leo algo que me dicen, ¡Hombre! Te, hace dos semanas te escribí y nunca me hiciste caso. Y es que hay gente a la que le escriben una o dos cosas diarias. Entonces, si, si, si tiene los mensajes de una semana, pues caben allí misma en la misma pantalla, ¿no? Sí. Pero a mí no, a mí. <risa> si no lo vi y fue hace dos días, ya nunca lo voy a ver porque ya se perdió allá atrás. Entonces, eh, pues me sucede mucho esto. Eh, entonces, bueno, Twitter sí lo entiendo y, y fue lo que más utilicé para conectarme con la gente. Y luego Instagram, pues también abrí un Instagram, ¿no? Y de pronto subo cosas, de pronto he dejado de subir. Luego por ahí hay TikTok. ¿Cómo fue ah. TikTok? A mí me dio curiosidad. con... Cuando...
0: Oh, caray, un TikTok, a mi marco, o va a estar interesante. Sí,
1: estábamos, de hecho estaba aquí mismo, este es mi estudio, ¿no? No, no lo he remodelado, está, está todavía antiguo, ¿no? Tiene cosas. Tiene cosas, este... Tengo que montar bien la cabina aquí atrás, etc. El caso es que estaba aquí, por eso lo digo, porque estaba grabando eh, un curso de doblaje que, que grabé, un curso online, de esos que puedes comprar y lo tienes en tu computador o tu teléfono para aprender la introducción al doblaje, eh, cómo es, eh, cómo, cómo se llama, cómo se hace, cómo se estudia, cómo se aprende, etc. ¿no? Estábamos aquí produciéndolo y de pronto mi productor me dice «Oye, deberías meterte a TikTok» yo le dije, no, como que no es mi onda ¿no? no, es que es la nueva plataforma ¿no? yo le dije pero es que TikTok es de gente que toma audios o se los roba de, de no sé dónde o música y, y hacen bailecitos con la música o hacen como lip sync, como si hablaran, como si fueran la persona que se estaba oyendo pero mi negocio, o a lo que yo me dedico, es de crear audio, es decir, yo, yo hago doblaje, entonces más bien hay, hay audios míos que toman para hacer TikToks, entonces como que yo decía, no, como que no es lo mío, ¿no? Y me dijo, no, mira, bájalo, y entonces tenía aquí mi teléfono, y entonces ya lo bajé aquí con él y ahí lo dejé, ¿no? Y dije, ya, sí, sí, y luego lo veo. Y ese mismo día me habló, me, me escribió Pablo, Pablo Pedillo de, de Argentina, que es el doble de Bruce Willis, eh, y me dijo... Eh, mirá Mario, fíjate acá que TikTok, que, que me está yendo muy bien, y estoy tengo mucho, muchos seguidores, y deberías, deberías eh, bajártelo también, y hacer TikTok, si luego yo utilizo tu voz y los tiktokeo, si haces cosas de Bruce Willis, y entonces dije, bueno, ok, voy a, voy a, voy a hacer algún TikTok. Y entonces eh, ya abrí la cuenta, puse mi nombre y todo, y un día estábamos en la cama, estaba viendo la televisión con mi hija Sofía, y dice algo, y lo subí, y luego empecé a hacer uno, otro, 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 y en algún punto dije, bueno, y luego, ¿no? Y de pronto dejé de hacerlo. Entonces, no sé, ¿será depresión? ¿Será cansancio? No sé, pero dejé de, dejé de ponerle atención, ¿no? Y ahora, aquí tengo escrito algo, tengo un par de TikToks escritos aquí para, para hacerlos, y no los he grabado. Entonces, pues, por otro lado, vi, por ejemplo, a Lalo Garza, que tomó la onda esta de, a ver, háganme preguntas y las respuesto, ¿no? La respondo. Y cada, cada pregunta que responde se hace un TikTok, pero yo decía, pero esos no son TikToks, ¿no? Eso es como preguntas y respuestas, sí. ¿no? Entonces, bueno, eh, a él le resultó mucho, le generó muchos seguidores, etcétera. Pero pues igual decía yo, como que no es lo mío, luego no tengo, o no hay el tiempo para hacerlo. Entonces, eh, esta pandemia, lo que, me ha, lo que ha funcionado mucho, de pronto he tenido cantidad de entrevistas y esta pantalla o esta ventana al mundo la he utilizado mucho, eh, las videollamadas, creo que si no tuviera esto estaría completamente desconectado del mundo, pero creo que afortunadamente esta pandemia cayó en esta época en la que tenemos estas herramientas que nos permiten asomarnos al mundo y platicar con gente como contigo y contar todo esto, ¿no? Si no fuera así, no no, no sé cómo sería.
0: Sí, está, está curioso cómo eh, la pandemia nos ha cambiado de alguna manera. A mí me acercó más a interactuar de manera digital. Digo, ya lo hacía con streamings, pero hacer ya eh, pues la, la plática, subir el podcast. Dije, bueno, pues quiero interactuar porque busca la manera de cómo expresarte eh, cómo acercarte a los demás que te están preguntando, responder dudas. Y, por ejemplo, eh, ¿cómo ha estado...? Vamos a hacer una pregunta, está curiosa. ¿Cómo ha estado Goku encerrado en esta pandemia?
1: Pues, sería curioso pensar sí, a Goku encerrado porque se puede teletransportar, ¿no? Sí. Creo que, creo que Goku no soportaría estar encerrado. Eh, no sé si Goku se va tanto a entrenar y ha, se ha metido tanto en problemas fuera de su casa por no estar en su casa, por no estar con la esposa. Esta idea de que, de que le tiene hasta miedo a Milk te hace pensar que tal vez anda buscando con quién se pelea afuera para que lo manden al hospital y no tenga que regresar a casa, ¿no? Es muy curioso, Goku. Eh, entonces, no me lo imagino encerrado. Me lo imagino entrenando con Vegeta, con Whis, pero en algún lugar lejos de casa. Eh, no, no sé si los villanos también, los malvados de Dragon Ball, pensarían no salir para no contagiarse de COVID. A lo mejor los mismos villanos no salen a la calle pues, por la pandemia. ¿no? Entonces, por eso Goku no tiene que andar buscando... En, con quién pelear pero si sí es, es si lo analizas Goku creo que creo, creo que eh, es, es un caso ¿no? este
0: creo que... que Goku ha sido mal padre hay, hay un momento que a mí me sacó una lágrima cuando Goku viene a la tierra y, y conoce a Gotem yo me emocioné mucho porque le dijo ah, es, es entonces ese momento y que eh, la animación y sobre todo la voz que te haga sentir eso. A mí me salió sí. una lágrima y dije, qué bonito que pudo conocer a, a, a Gotem y conoció a su papá. Eh, sí. Muchos dicen que es mal papá por cómo ah, lleva la forma de educar a sus hijos, pero creo que se ¿Sí? pues, educó digo, a, a Gohan y a Gotem de una manera increíble.
1: Pues mira, obviamente eh, hay como una forma o estilo de educación que la gente quisiera, ¿no? Y aparentemente todo el que se sale de ese estilo o forma que alguien ha inventado es un mal padre. Digo, de hecho, actualmente tenemos el teléfono y las videollamadas, pero mi papá salía de mi casa a las seis y media de la mañana para irse a trabajar. Regresaba a la una y veinte y a esa hora teníamos que estar todos para comer con él, porque tenía 20 minutos para comer, y al cuarto para las 2 de la tarde se iba al Hospital Central Militar, porque ahí trabajaba, y salía de trabajar a las 8 de la noche creo, y luego durante temporadas daba clases de física de 8 a 10, entonces yo no lo veía a mi papá, y este era el caso de muchísimos papás, de amigos míos, de, 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 de infinidad de gente, papás trabajadores, y entonces de pronto dices, entonces, ¿cuáles son los buenos papás? Porque por otro lado piensas, eh, ¿el papá rico es el mejor papá? ¿Es el que puede estar en casa? ¿Que va a ver a los hijos? Este, ¿Será lo mejor de veras o no? Entonces, bueno, con, con estos preceptos preconcebidos, se critica a Goku por no haber estado y la idea es que ha preferido estar peleando que estar con sus hijos. Pero yo no sé si la gente se acuerda por qué no estuvo con Gohan para educarlo. Y es que sucede que cuando Gohan era niño, llegó Raditz, el hermano de Goku, y regañó a Goku porque no había destruido a los seres humanos y le dijo, me voy a llevar a este niño que tiene mucho potencial Saiyajin. y Goku le dijo no y se peleó con su hermano y peleando con el hermano logró abrazarlo y le dijo a Picoro mátalo y Picoro le dijo no puedo porque mi ataque no se puede frenar si lo mato a él le tengo que atravesar el pecho y si le atravieso el pecho a él te voy a atravesar el pecho a ti porque lo estás abrazando así que si lo mato a él te voy a matar a ti que no era una mala idea para Piccolo, ¿no? porque tenían broncas. Sí. Y Goku le dijo, no importa, mátalo y mátame, pero salva a mi hijo y cuida a mi hijo. Y Piccolo mató a Goku. Y por eso Goku no estuvo con Gohan, porque se murió. Y Pícoro, que es considerado el padre de Gohan, el mejor papá del mundo, educó a Gohan a patadas lo desbarrancaba de los cerros, lo pateaba, lo golpeaba, lo humillaba, y la gente considera que eso es ser un buen padre. Entonces yo digo, bueno, pues a lo mejor así les fue en la vida, ¿no? No sé, ¿no? Este, Pero lo que sacan, a. a, a en resumen, es que Goku fue mal padre, porque no estuvo allí, porque se sacrificó por su hijo. Entonces dices, entonces, ¿qué, qué tiene que ser un padre, no? Y entonces digo, pues está bien que la gente piense lo que quiera, porque pues la realidad es la realidad, ¿no? Afortunadamente, cada vez que Goku los ha tenido enfrente, como cuando regresa, que revive, ¿no? Después de pasar el camino de la serpiente. O cuando baja y conoce a Goten, cuando ha podido estar presente, ha tenido una muy buena relación con sus hijos, creo. La relación con Gohan es insuperable para... Para Gohan, siendo que tiene este enorme cariño por Pícoro, el señor Pícoro, ¿no? Que fue una persona que lo formó. Para él, las veces que tiene a Goku enfrente y le dice papá, es, es algo. Y es una relación de que se ven tres, cuatro veces en la vida, o no sé cuántas, ¿no? Pero, pero es algo que ves, ves a Gohan este, frente a su papá, ¿no? Y, y son, son momentos muy muy profundos, ¿no? En esta expresión emocional japonesa tan de ellos, ¿no? Tan contenida, tan, tan... Este, bloqueada, ¿no? A veces, pero, pero tan llena de emoción. Entonces, eh, no creo que sea un mal padre de Goku. Sencillamente le tocó ser un superhéroe y le tocó defender al planeta y al universo, ¿no? Y meter al planeta y al universo en problemas, pero... Pero pues ese es su chamba, ¿no? Entonces pues... No sé de qué es su Tengo este... Quería preguntarle un momento.
0: Ya digo, ya nos queda poco tiempo. Quería preguntarle un momento eh, icónico eh, de Goku, conoces ese Super Saiyajin. Realmente, ¿cuánto se enojó para poder interpretar ese momento de, de Goku cuando estaba realmente enojado? Porque es un momento claro. que todo mundo lo pone en videos, en redes, todo, todo. ¿Cómo fue eso?
1: Claro. Como, como actor tienes que reinterpretar la emoción original tal cual. O sea que si el, si el personaje y el actor que lo interpretó está enojado al 108%, tú tienes que recrear ese 108% tal cual. Porque si no no, no, no va a quedar... Es como si tuvieras un, un saco que le quieres poner a un modelo... Si el saco está grande, se nota que está grande. Si el saco está chico, se nota que está chico. Tiene que ser hecho a la medida. Así que, tal cual como ven la furia de Goku, porque Freezer mata a Krillin de, de una manera miserable, espantosa. Esto, esto que le provoca... Es ese dolor que le provoca la muerte de Krillin y la furia que le provoca contra, contra Freezer tal cual como se ve tiene que ser recreada en vivo porque si no la gente lo siente si no lo haces tal cual no funciona así que el trabajo del actor de doblaje es reinterpretar eso que ve y, y llevarlo a la vida y cuando lo comparan con versiones de, de otros países, de España, por ejemplo, que les encanta comparar las versiones de, de Latinoamérica y de España, no hay una guerra de fans, ¿no? Este, pues somos diferentes en esta interpretación y en esta recreación emocional. Creo que somos buenos aquí en Latinoamérica, en México, para esto. Y creo que en España... Al final, en las comparaciones, se quedan cortos. Porque eh, generalmente ganamos.
0: Es difícil eh, todavía tener la voz de Goku. Cuando se enoja hace un, un sonido. Todavía hasta ahorita le sigue saliendo igual como cuando lo empezó la primera vez.
1: Sí, bueno, obviamente, como dice el refrán, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Han pasado muchos años. Y obviamente no es lo mismo eh, mi cuerpo que el cuerpo de treinta y tantos años que tenía cuando empecé a grabar a Goku. No es lo mismo mi garganta de ahora a la de antes. Sin embargo, mi voz, como es una voz que trabaja, está colocada en un lugar y está protegida por la técnica que yo utilizo para hablar. O sea, no, no solo para trabajar, sino para respirar y para hablar, yo, yo tengo una técnica, ¿no? No, no puedo evitarlo, entonces siento que por esto mi voz se ha mantenido eh, bastante parecida a hace 38 años cuando empecé a grabar, entonces eh, el timbre es el mismo y el tono que tiene, me refiero al tono muscular que tiene mi garganta es bastante firme todavía, entonces me permite, me permite eh, mantener la voz pero por supuesto que ha habido cambios físicos que no puedo evitar eh, y obviamente que la experiencia, o sea, los años que van pasando a cualquier cuerpo, te van cambiando eh, en el manejo de la energía. Los seres humanos nos hacemos viejos porque vamos cansándonos y vamos generando menos energía y quemando menos energía y no te emocionas igual cuando compras un coche último modelo a mi edad, que cuando lo compré hace 40 años. Entonces, sin embargo, como actor, que te dedicas a generar emoción, a generar energía, si sigues teniendo la capacidad de generar la energía que necesitas para un personaje como Goku, puedes seguirlo interpretando hasta que ya no quieras, o hasta que te canses, o hasta que ya no puedas, ¿no? Entonces, de verdad que creo que no va a depender de mí que diga, ya fue la última interpretación, ya no puedo, me debo retirar. Me van a tener que decir, Mario, ya no suenas como Goku, ya se oye la voz muy cascada o muy vieja, ya no funciona. Y yo me voy a hacer a un lado, voy a decir, perdón, adelante, el que sigue, ¿no? Porque así es, o sea, así es la vida, ¿no? Ni modo que, oigan, este Mario ya no puede, entonces se cancela Dragon Ball... Esa película a la mitad que tenían ya no la terminen porque ya, ya no tenemos a Mario, ¿no? Ya, adiós. Bruce Willis, no, que ya no filme. Mario ya se retira, ¿no? Gracias, Bruce, a descansar. <risa> no, la vida sigue, ¿no? Y el día de mañana ni quien se acuerde de nosotros. O sea, así, así es, así es la vida, ¿no? Pero lo bailado, pues nadie te lo quita, ¿no? Creo que es lo maravilloso de, de vivir. Es que cuando... te lo llevas.
0: ¿Cuánto material es de usted en redes sociales, YouTube, Internet, todo, la voz, y creo que siempre lo van a recordar, la voz de Bucu, Mario Castañeda. Eh, la voz de Vegeta, la voz de René García, la voz de Pico eh, Carlos II. Eh, con ellos cuando re, cuando. cuando platica con ellos, ¿cómo es, es esa esa amistad que llevan los tres?
1: Es una gran amistad, pero es de lo más normal, o sea. Es que la gente se imagina cosas, sí, ¿no? Por eso, por eso le pregunto. O sea, sí. yo
0: digo, ah, ok, yo creo que yo tienen una amistad normal, pero los demás han de decir, no, me han llegar y, ¿cómo sería? Y, ah, empiezan a pelearse. Espérate. Sí, y, no, y, no, ¿no?
1: se imagina, ¿no? <risa> que, que llega, que llega Carlos y, eh, Kakaroto. <risa> ah, no, perdón. Picoro le dice Goku. Eh, Sabandija, Goku, tienes que hacer... No, no, Picoro, claro que no. Eres... No. Y, y, y Vegeta ahí, ¿no? Ah, eres un cabeza hueca, no, güey. No, no seas tonto. no. No, obviamente no, obviamente es así de, ¿cómo estás mallito bien, ¿y tú mi Charlie? ¿qué tal? ¿no? y, y René, profesore ¿cómo estás profesore? bien, ¿y tú cómo está la familia? bien, no, fíjate ¿qué tal? ¿y cuál? y acá, dijimos hicimos esto, oye, ¿no te hablaron de tal lado? no, ¿qué tal? Y, normal, no hay <risa> o sea, la gente subimos una foto en un restaurante, ¡uy! ¡Oh, se van a acabar la comida, ¡Oh, van a destruir el restaurante, ¿no? Yo subo un Twitter, ¿no? Uf. Llegando tarde al trabajo, había mucho tráfico. Señor Castañeda, ¿por qué no se fue en la nube voladora? Se hubiera teletransportado, señor Castañeda. Y yo digo, no, ese es Goku. Yo ando en mi coche, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, eh, es padrísimo. Padrísimo porque cuando queremos jugar, o nos piden jugar, jugamos y es muy divertido. Pero te puedes quitar el traje del personaje y, y afortunadamente tienes un traje personal tuyo y, y es igual de interesante e igual de importante. Mira, yo he viajado por toda Latinoamérica, por todo México, en infinidad de convenciones, conferencias, expos, etc. Y, y la gente se imagina que tengo una vida, uy, súper increíble y que la envidian, ¿no? Porque quisieran andar viajando y fuera de casa y todo este tiempo, pero, pero no pueden entender el momento del regreso de cada convención. Cuando yo me paro aquí en la puerta, ¿no? Ya metí mi coche o cuando me deje el taxi allá afuera y me paro en la puerta de la calle para abrir la puerta de mi casa y bajo la maleta y saco la llave de mi casa. Detrás de esa puerta está mi vida de verdad. Mario Castañeda, esposo, papá, tonto, con errores, con defectos, pero aquí los conocen y los aceptan y a pesar de eso, me quieren. Entonces, aquí soy yo, ¿no? Y todo se queda fuera de la puerta. Y acá adentro está la vida de verdad. Entonces, Amo salir y amo a los fans y amo el momento y amo la vida que me ha tocado y la suerte que he tenido, pero pero es solo un elemento, ¿no? Aquí, aquí, aquí está el Mario que se equivoca y el que, el que se para de la mesa y llega al refrigerador y dice, ¿qué iba a sacar? ¿A ¿Qué venía? ¿qué venía? ¿qué iba a sacar? no, ya uy, estás viejo, ya se te olvidó sí, no me acuerdo por qué me paré algo iba a sacar del refrigerador ¿qué iba a sacar? ¿No? y se te olvida, ¿no? pues porque estás viejo, ¿no? o sea, ¿no? y sin embargo, así así me quiere Susana y la amo por eso, ¿no? así es la vida eh, ¿nunca nunca se
0: le eh, ha ocurrido en un drive-thru hacer la voz de Goku y pedir de comer?
1: <risa> ¡no! <risa> debería hacerlo y grabarlo ese sería un buen video Sí, sabes que me sucede que ya nos conocen, te decía, ¿no? Este, antes, antes no sucedía, ahora me conocen con cubrebocas y, y careta, entonces quizás ya hasta eso, este, ya ya no es sorpresa, ¿no? Este, eh, pero estaría padre, ¿no? Llegar y, hola, me da por favor una, una hamburguesa de tal con, con queso, por favor, y papas, y... Coca, este, Coca Light, ¿no? No sé, ¿no? Porque me dijeran, perdone, ¿no? ¿Quién es? No, no sé, no sé, no sé,
0: no Hola, soy Goku.
1: ¿Sabes que una vez llegué a Argentina y no había, todavía en mi teléfono, no había pedido el plan internacional, ¿no? Porque contrato planes de datos y así, ¿no? Y entonces, llegando a Buenos Aires, en lo que me pasé de un aeropuerto al otro aeropuerto, eh, llamé no, a Viajero Internacional del CEL, Hola, ¿qué tal? Quiero contratar un plan de, de datos, este, un giga o no sé qué pedí, ¿no? Ok, sí, como no, gracias. Este, ¿qué, ¿Con qué teléfono viaja? ¿Cuál es? ¿Cuál es el número? Etcétera, ¿no? Datos de facturación. Ok, ya, ya quedó activado. Ok, gracias. Adiós. Entonces estaba ahí en el, en el, en el aeropuerto, entonces me senté a desayunar y de repente suena el teléfono, ¿no? Y, y, y aparece aquí, viajero internacional. Me estaba llamando viajero internacional a donde yo había llamado para... Entonces contesto, bueno, sí, hola, ¿qué tal? Perdone, eh, mire, estamos eh, este, verificando la llamada que hizo para ver si todo estuvo bien. Ah, sí, cómo no, sí, este, se le dio el plan que... Sí, sí, todo bien, gracias. Eh, perdone, eh, ¿es usted Mario Castañeda, Mario Castañeda el, el, el actor? Sí, sí o sea, ustedes Mario Castañeda de, 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 perdón, es que soy, soy el supervisor aquí, eh, entonces escuché la llamada porque supervisamos que todo eh, sea bien pues para que se trate bien al cliente entonces todo, todo lo escuché y entonces no, bueno, lo llamé para decirle uy, no, fíjese, no gran fan, no, entonces así, no manches no, o sea qué increíble este no pasaba antes y ahora ya sucede y se siente muy bonito, eh, y sin embargo, hay que tener los pies en la tierra para entender que, que uno es afortunado por el trabajo que tiene, es un trabajo raro, que a mucha gente le da mucha curiosidad, no pero no es un trabajo mejor, ni superior, ni nada que se parezca, es un trabajo como cualquiera, cualquier persona que tiene un trabajo es valiosa para, para sí misma, para su familia, y para la sociedad, porque estás haciendo un servicio para los demás. Y lo mío es raro y, y es algo que genera curiosidad, pero nada más por eso es diferente, ¿no? Básicamente es un trabajo normal, común y corriente como el de cualquiera y uno es una persona normal, común y corriente igual, ¿no? Que todo el mundo. Punto.
0: A mí, me, me, nos gustó conocer un poquito más de, sobre ese Mario eh, Castañeda, la parte que es Mario Castañeda, porque a veces uh -huh. nos gusta conocer a esa persona. Yo desde que lo conozco... Eh, creo que una vez le pedí que... Ah, me puede grabar un sonido de... Pues hablando de Goku. Pero siempre me de que lo conocí. Conocerle a usted. Cómo es... Cómo es su vida. Digo, no... No atravesando no, una línea. Eh, por eso le dije... sentí que no veía nada de usted en las redes sociales... dije ...pues no, no sé nada de, de Mario Castaña, ¿por qué? Y fue que le escribí, oye hombre ¿por qué no ha subido nada? Porque me gusta, fuera del saber, eh, eh, de escuchar la voz de Goku... ...de otros personajes, pues subí, digo, lo consigo como, como amigo... Eh, ...por eso el contacto y, y le escribí... ...y yo creo que a muchos les gusta también saber de ustedes... ...sé que hay, hay una, un gran número de fans que es Goku, es Goku... ...pero hay muchos que dicen, es que es Mario Castaña, ...una, una gran persona ¿Sí? que tiene un gran cariño de sus seguidores que creo que cada vez que usted se está expresando, cuando platico con usted, se siente una tranquilidad, una paz interior que no tiene ni idea. O sea, eso me lo interpreta usted a mí. Me, me hace sentirme así feliz, es una plática amena y eso lo sienten todos los demás cuando lo escuchan, incluso cuando lo ven en algunas convenciones, que digo, obvio, se extraña verlo en convenciones y que esperemos que en algún momento to todo eso pueda cambiar.
1: Sí, pues eh, pues yo creo que digo, si de por sí me, mi trabajo es Andar creando personajes para interpretar personajes, si tuviera que, que inventar uno para mí, este, que no lo sintiera yo verdadero, este, pues sería absurdo, ¿no? Y sin embargo, seguramente hay cosas que obviamente, pues no diría aquí, ¿no? Que solo conoce Susana. Es decir, no sé si se puede entender, solamente ella tal vez conoce a ese Mario de verdad, que a veces se harta y se cansa y se enoja de cosas que suceden, ¿no? Y que se las cuento a ella a la hora de comer, antes de dormir, de las broncas que tengo, de las veces que me enojé, de, de lo que sucedió con tal o cual persona o algún fan, no sé, ¿no? Este, cuando veo cosas o me escriben cosas en Twitter que me lastiman, ella es la única persona que frena mi mano y me dice, no contestes, no te enganches no vale la pena ¿no? porque si contestas esto va a escalar y no tiene sentido ¿te interesa? no, la verdad no no contestes y tiene el, la cabeza fría y los pies en la tierra para, para ayudarme entonces eh, como, como toda persona y como Goku, Goku no podría hacer lo que hace si Mil no estuviera en su casa cuidando a sus hijos ¿no? este guardándole esa parte, esa parte familiar a salvo a la que regresa después de las tonterías que hace no, no podría no podría hacer lo que hace pensando en todo lo que está mal entonces eh, igual igual que cualquier persona ¿no? yo junto a mí tengo a una gran mujer una gran profesional eh, una gran compañera, una gran mamá ¿no? una gran amiga entonces eh, soy afortunado en eso también porque comparte eh, lo que se siente bonito de todo esto, cuando le he tocado acompañarme a convenciones, que, que se baja del coche conmigo o de la camioneta donde nos traen, y llega a la seguridad y nos rodea y empiezan los gritos de la gente y atravesamos entre los gritos de la gente y, y las manos y todo, no y a veces he atravesado vallas de todo esto con, con Sofía, con mi niña pequeña, va a cumplir 12 años, mirando todo aquello sin entender qué rayos está pasando, por qué, por qué gritan así, ¿no? Y este, cuando lo puedo compartir con ella y, y lo disfruta también, wow, es una, una sensación muy especial porque, porque puede entender eh, eso que a veces vivo, pero que al mismo tiempo es, es parte del trabajo, ¿no? No, 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 no es la vida, ¿no? la vida es, es lo otro, ¿no? Muchas veces eso es el, el para lograr el con qué, para el para qué, ¿no? Entonces, eh, trato de disfrutarlo y de que, lo, de que lo disfruten igual, pero de verdad que creo que, y lo digo en serio, creo que solo ella conoce al verdadero Mario, y qué bueno, porque a lo mejor la gente ya se hubiera ido, ¿no? Así de, ¿no? Está loco, ¿no? ¿Sabes qué? Olvídalo, ¿no? Yo no sé para qué lo estoy siguiendo, ¿no?
0: Para finalizar, le voy a hacer una pregunta que siempre hago al final de, de una plática. Eh, el día, que esperemos que sea en 100 años, el día que tenga que partir y llegar, eh, ¿qué le preguntaría o qué le diría a Dios, señor Mario Castañeda?
1: Ay, bueno, mira, creo que tengo un conflicto ahí. Este, no soy una persona creyente, no soy católico, ¿no? Estoy casado por, por la iglesia católica, Sus es muy, es muy católica, reesa y, este, ¿no? Pero yo no, y entonces... Creo, a veces no lo he imaginado, ¿no? Un día voy a despertar, ¿no? Así, voy a abrir los ojos. Así, ¿qué onda? ¿Qué? Y frente a mí va a haber un trono de oro, ¿no? Así, enorme. Y va a estar sentado alguien en el trono, no así con las manos. Y me va a decir, ¿qué pasó, Mario? ¿Por qué no seguiste lo que se te dijo? ¿Por qué no seguiste el mensaje que se te dio? Entonces, yo, yo, yo le diría, no manches, o sea, si ¿sí era cierto? O sea, ¿todo era neta? ¿Todo lo que decían era de verdad? No manches, güey. Güey, es que lo hiciste muy raro. Diste los mensajes tan raros a través de gente tan rara que a mí me tocó vivirlo como lo viví y me costó trabajo seguirlo como decía el librito. Pero traté de vivir lo mejor posible. Traté de hacer cosas buenas, traté de aprovechar las aptitudes que me diste y el talento que me diste para hacer lo mejor de lo que pude entender. Entonces, si no estuve allí dándome golpes de pecho y agradeciéndote cada vez y yendo a iglesias así y no y, y, y agradeciéndote todo el tiempo, sino que lo di por hecho porque pensé que eso era lo que querías pues lo lamento y a lo mejor me condeno, ¿no? Pero pues espero que entiendas que fue todo hecho de, de buena fe, ¿no? O sea, no hubo, no hubo mala onda, ¿no? O me quise agandallar, ¿no? Te agradezco todo lo que me diste y todo lo que hiciste y te doy buenos resultados, la verdad. Creo que hice un buen trabajo de lo que me tocó hacer. Espero que te haya gustado, ¿no? ¿Viste las series? ¿Viste Dragon? ¿No? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Comparaste las versiones? ¿Cuál te gustó? No me digas que la gringa, porque a mí no. Ah, oh, no, no. A la japonesa creo que Masako hizo buen trabajo también, ¿no? No sé si ya vino aquí o no, ¿cómo le fue? Pero yo traté de hacer cosas buenas y en algún momento me tocó doblar a Jesús, ¿no? Este Y también hice lo que pude, traté de darle una buena personalidad. Entonces, no sé si esto cuenta como puntos a mi favor o me lleva la trampa, ¿no? Eso le diría, Muchas
0: gracias, este, muchas gracias, la verdad te agradezco mucho tu tiempo. Yo sé que estás ocupado. ¿Estás dando talleres?
1: Fíjate que sí, ahorita estoy eh, en estos días. Este estoy con un taller en con Guadalajara. Generalmente, la última, el último fin de semana de cada enero de cada año, estoy allá en Guadalajara con un taller presencial. Ahora lo estamos dando eh, eh, remoto. Y por primera vez estamos utilizando, o estoy utilizando, porque ya hay quien sí lo ha utilizado, pero es la primera vez que yo lo hago, utilizar Zoom para dar el taller y poder practicar eh, a distancia. Obviamente hay un delay, no hay un retraso en los diferentes eh, internets que tiene todo el mundo. Déjame contarte, tengo gente conectada desde Suiza, de Washington, tengo gente de Perú, Ecuador, Monterrey, eh, Chile. Entonces, imagínate la cantidad de... ¿Desde dónde viene la conexión? ¿No? Que nos estamos viendo al mismo tiempo. Que gracias a este taller hay gente de Suiza que está viendo a la de Chile y a la de Washington y a los de Ciudad de México y Monterrey. Es, es un sueño guajiro, ¿no? Es una cosa loca. Entonces... Estoy sí, con este con este taller eh, remoto de doblaje, eh, la técnica del doblaje eh, viene sábado domingo, porque no se pudo estar de manera presencial allá en Guadalajara.
0: En, rápido, es difícil, ¿qué tan difícil es hacer doblaje? Por ejemplo, si uno toma un taller, quiere aprender, es muy difícil.
1: El doblaje es una especialidad de la actuación. Básicamente lo que tienes que estudiar es arte dramático porque un taller de doblaje te va a enseñar a sincronizar la parte mecánica del doblaje, la parte técnica del doblaje, pero la actuación es un mundo aparte. El doblaje es una, un, una actividad interdisciplinaria que necesitas eh, armar de varios elementos. Uno de ellos es la técnica del doblaje, otra es la actuación. Entonces... Al final, lo que vendemos en el doblaje es emoción que viaja en la voz. Si tú aprendes a sincronizar muy bien, a lo mejor es algo frío que no tiene emoción. Entonces, la idea es que conozcas y estudies de actuación para que puedas estar conectado con tus emociones y puedas generar emoción y proyectar emoción. Entonces, si quieres dedicarse al doblaje, hay que aprender o tomar talleres de actuación y aprender la técnica de sincronización, la técnica del doblaje. Ver, leer, oír y hablar al mismo tiempo. Eso es doblaje. ¿Cuál es el mejor
0: mensaje que daría Goku a todos en esta, en esta época?
1: Mm, perdonemos a Vegeta. La verdad es que él no tiene la culpa. Eh, es el número dos, pero creo que ya lo no asimiló. Así que ayudémoslo, por favor. No, no es cierto. <risa> Sabes que yo, cada que puedo, hablo mal de Vegeta, ofendo a Vegeta ¿no? y a René, por supuesto, ¿no? Que es amigo, ¿no? Y para eso somos amigos. Pero René nunca habla mal de Vegeta, digo, nunca habla mal de Goku, nunca habla mal de mí. Entonces, es una tontería. Pero no, Goku, Goku diría, eh, bueno, primero se presentaría, ¿no? Hola, soy Goku. Y quiero recordarles que seguimos en esta pandemia mundial con este tremendo coronavirus, que es un enemigo al que estamos combatiendo. Y ojalá que yo pudiera hacer algo, pero la verdad es que solamente soy un superhéroe de caricatura, de anime, caricatura japonesa. Así que realmente no puedo hacer mucho. No puedo combatirlo ni acabar con él con un Kamehameha. Pero ustedes sí pueden hacer mucho y tienen verdaderos héroes, superhéroes viviendo entre ustedes. Y son... Exacto. Los doctores, las doctoras, paramédicos, enfermeros, enfermeras. Y ellos son los superhéroes que están luchando contra este gran malvado villano que estamos enfrentando. ¿Y cómo podemos ayudarlos? Con cubrebocas, lavándonos las manos, no haciendo fiestas, no saliendo de casa si no hay que salir, gel con alcohol, etcétera, etcétera. Distancia. Ayudemos a toda la gente de la salud a luchar contra este malvado eh, enemigo que estamos enfrentando, y ojalá que pronto podamos volver a vernos físicamente. Les mando un saludo y un kamehameha, y luego los mataría a todos. <ríe> Siempre es absurdo, ¿no? Cuando, ay, yo un kamehameha, o sea, básicamente me están pidiendo que los mate, pero, ¿no?
0: Está bien. Bueno, será esto y, y muchas gracias a Mario que nos acompañó en el día, en esta ocasión, les dejo aquí sus redes sociales. Esto, mi nombre es Nemo García, siempre es un placer, lo admiro, le, se lo aprecia y, y aquí vamos a estar. Eh, es que me pongo nervioso. Ya cuando me pongo nervioso ustedes, porque ya empieza a trabarme. Gracias, esto fue Pláticas de Cuarentena en Fuera del Control. Muchas gracias, Mario.
1: A ti, gracias, Memo Saludos a todos. Chao.